0: a mais um podcast meliense. como lembrando toda quinzenalmente aí, né, no seu no seu ouvido e também agora, né, no YouTube, quem entra pelo YouTube da Faculdade Melia vai conseguir ver, né, os rostinhos lindos dos apresentadores, infelizmente hoje, nesse episódio, o nosso querido William Moore não está presente por motivos pessoais, né, mas já deixo o meu abraço aqui, por ter certeza que no próximo ele vai estar aqui com a gente, né, mas pode ver os rostinhos aqui dos nossos convidados, né, dos nossos, dos, das pessoas que participam aqui e também, né, um pouco, né, do trabalho, algumas imagens dos trabalhos dos nossos convidados, mas which... <laughs> que importa esse grande bate-papo, lembrando o podcast Meliense presente na maioria, né, as principais plataformas, né, de streaming aí de podcast, então Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud e por aí vai, tem uh, Deezer, e tudo isso vai estar tá presente aí, você pode nos ouvir, basta botar na busca lá podcast Meliense ou Faculdade Melier para nos ouvir e no YouTube, lá no canal da própria Faculdade Melier. Então hoje a gente vai bater um papo um papo, né, sobre artes digitais, modelagem, né, uma artes conceituais aí, né, então o como, como até também falar um pouquinho de mudar de uma área para outra, né, adaptar o seu trabalho de uma hora para outra e para isso a gente trouxe um grande convidado aqui que é o glorioso Felipe Rui Fernandes e aí Felipe beleza, bem-vindo ao podcast Emiliense. como é que você está, jovem?
1: E aí, Gabriel? Boa tarde, é, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo aí, dependendo do horário. É, pô, tudo em paz aqui, e você?
0: Bom, tudo tranquilo, obrigado aí, Felipe, pelo por aceitar o convite, já querendo te trazer aí, né, um, um tempinho aí, então agora rolou você vir aqui trocar essa ideia, com é, quem está vendo aqui, tem os trabalhos aqui atrás do Felipe e já deve, pode alguns curiosos aí da modelagem, da arte, da arte digital também já conhece um pouco do trabalho do Felipe. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, né, como a gente sempre faz, um resumo do nosso convidado, né? Fazer um breve resuminho aqui, depois a gente explora, né, Desenvolve mais esse resumo aí durante o nosso bate-papo. Mas Felipe Rui Fernandes, que desde sua infância é um apaixonado por artes digitais, artes visuais, né? E música, tendo uma influência muito forte da sua mãe, que é artista plástica, né? Então a influência já está dentro de casa, isso é, isso é maravilhoso, né? Começou o 3D com trabalhos voltados para maquete eletrônica e assim trabalhando como freelancer por nove anos nesse mercado, né? Então você trabalhou com Arquivis, né? Essas coisas tudinho, né, Felipe? Bastante tempo. É, eu, meu primeiro
1: contato com o Arquivis foi com a Melies mesmo, com a E eu fazia uma caixa eletrônica. Eu peguei bem a transição quando eu estava saindo o Eloy e entrou o Douglas, que é, se eu não me engano, o Douglas trabalhava para digital nessa época. Legal. Eu acho que era isso. Mas os Legal. dois eram muito
0: bons, muito bons. Então, boa, boa. então já adiantando. Coisa. Nosso amigo Felipe é um ex né? Já passou por alguns cursos aqui, né? Da faculdade, tudo isso já, já pisou aqui na nossa, nas nossas áreas aqui, legal. E, continuando aqui, o resumo. Hoje em dia, né, o Felipe se dedica 100% à modelagem orgânica, aplicando seus projetos em releituras né? de personagens conhecidos pelo público e também seus próprios conceitos artísticos, né? Então, Felipe, pô, mais uma vez, bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouco mais, né, sobre esse início, como é que foi para chegar ali no 3D, o que que, o que que o 3D te atraiu, né, isso eu acho importante para nossos ouvintes aí saber um pouquinho, então se quiser falar um pouquinho do início aí, fica à vontade. Desde quando eu sou, desde, desde bem pequeno, né, eu
1: sempre é, minha mãe tinha ateliê em casa e ela dava aula em casa, então eu sempre assistia muito e ela, minha mãe, ela sempre fez muitas aplicações, era mosaico, era é, vaso em torno, era tinta óleo, tinta em seda, é, tela. então eu sempre tive muitas coisas é, para me inspirar e como eu assisti acho que qualquer criança né, que que se preze adora um, um videogame, adora uma animação, um desenho animado. então a minha infância eu rechei de um monte de, de coisa, um monte de tranqueira claro que a gente assiste na TV. Mas acho que as minhas maiores inspirações foi essa, foi a minha mãe e foi todo o conteúdo que eu consumi durante a minha infância toda, né? Então, acho que o 3D foi, foi um achado na minha vida, porque quando eu era criança eu gostava muito de é, montar Lego, colocava a Lego num ângulo eu desenhava, aí eu girava a Lego, desenhava ela em outro ângulo. Então, minha, essa vontade de reproduzir, ela sempre estava ligada com a perspectiva, com o tridimensionalismo, essas coisas. E eu cheguei a me interessar mais por arquitetura, por maquete eletrônica na época, porque o meu pai é engenheiro civil, então eu conseguia ver uma entrada no mercado é, para poder produzir 3D. Né? Então, eu fui atrás de procurar fazer curso, para aprender como é que fazia modelagem, render é engraçado, eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que eu cheguei olhei alguma coisa e falei eu quero fazer isso, foi aquela entrada da Fox, que tem aquele letreiro da 20th Century Fox, ou lá, okay? e aí eu vi aquilo e falei, meu, como, como é que eu faço isso? Eu quero muito saber, eu quero muito aprender a fazer isso. E esse foi o gatilho para fazer, para começar a estudar 3D, né? Mas é bem engraçado, porque eu, eu, eu lembro claramente dessa, desses processos e é muito legal isso.
0: Legal, como é, que, como é que esse 20 ali tem uma perspectiva, né? Como é que ele tá de lado, não tá de frente, né? Então, como, é que eu como é que faz esse movimento de câmera? Como
1: é que eu crio esse Legal. ambiente 3D? Então, Legal. essas perguntas eram muito incógnitas, e aí eu fui procurar saber o que que era.
0: Aí, aí você passou nove anos aí, né? No, no, no mundo da... Trabalhando para arquitetura e tudo isso. E quando foi que deu... Claro, com certeza tem, sempre tem o, o, o paralelo ali, sempre paralelamente do trabalho, né, tem algo ali de você saindo um pouco do comum. Mas quando é que deu o um estalo assim, fala deu, não quero mais isso daqui, vou para a modelagem e, e vou, vou viver disso, vou, vou ser modelador mesmo, vou para uma, uma modelagem orgânica e por aí vai?
1: Assim, eu sempre fui muito mais, é, o feeling sempre foi muito mais artístico e eu não sou arquiteto né até até uns anos atrás eu tinha muita vontade de fazer faculdade de arquitetura justamente para poder projetar eu, eu, eu acho maravilhoso né não gosto da é, muito do técnico do, do engenheiro mas também são são assuntos complementares né são matérias complementares ou não anda sem o outro então eu comecei a perceber que não era aquilo exatamente que eu gostava entendeu eu, eu estudei muito e eu eu, graças a Deus eu, eu ganhei um bom dinheiro fazendo isso, porque eu fazia com muita paixão, mas eu comecei a perceber que meu coração realmente vibrava quando assistia um Toy Story ou um filme da Pixar, alguma coisa desse jeito. E para mim sempre foi uma, sei lá, foi, era muito longe esse sonho de, nossa, como é que eu faço a modelagem, é a retopologia, é, a, é o rig, é a animação e tudo mais, né? Porque envolve muitas etapas, um puta time grande, essas coisas. E aí, quando eu comecei a me aprofundar mais assim tipo, na curiosidade de saber como é que funcionava todo o workflow para criar personagem essas coisas, eu percebi que eu não precisava fazer parte de uma equipe de 30, 40, 50 pessoas para poder fazer parte desse universo, né? Então, eu cheguei, assim, eu cansei da arquitetura porque eu não gosto, assim, particularmente eu não gosto de ler projeto e... Cada dia que passa as pessoas querem mais qualidade mais rápido e querem pagar menos querem pagar menos querem pagar menos e aí eu cansei simplesmente eu cansei então eu dei um respiro eu, eu comecei a trabalhar mais com meu pai no escritório para não ficar dependente da renda total do, da arquitetura e comecei a estudar eu fiquei sei lá um ano e meio em casa eu, como eu fazia eu ficava na parte do financeiro do meu pai. Eu dedicava uma parte do meu dia tudo online nos programas de sistema lá financeiro, banco, essas coisas, e o resto do dia, o dia inteiro, estudando, 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 estudando modelagem. Então, assim, foi tratamento de choque, mas foi, foi um sonho que eu realizei, porque, assim, a minha paixão é essa, entendeu? E, e
0: deixa eu te perguntar: não sei se tem uma resposta muito clara sobre isso, mas. Por que a, a modelagem orgânica? Né? Você frisa bem isso daí, né? Tipo, ah, eu sou modelador orgânico. Né? Por que essa modelagem orgânica?
1: Ah, eu acho que eu, eu passei muito tempo na modelagem poligonal, e assim, eu tenho um pouco de aflição, porque tudo é muito. Claro, eu, assim como uma pessoa que programa, eu, eu, eu tenho um meu sócio na empresa, e meu sócio ele, ele é programador. Então, ele é muito exato, assim, e eu, eu admiro muito a, a pessoa que gosta de matemática nesse nível, que consegue conciliar toda a brincadeira, consegue ver todo o cenário na cabeça, mas eu gosto muito da modelagem orgânica porque, tipo, como se fosse é, o ZBrush, por exemplo, você tá com uma massinha, literalmente uma massinha digital e você adiciona, você subtrai, você alisa, você deixa mais áspero, então você, você realmente está colocando literalmente a mão na massa, entendeu? Então, para mim, eu acho que isso é muito artístico E era é o que minha alma procurava É a forma de eu me expressar realmente com o coração, entendeu? Então, é a modelagem orgânica eu, eu, eu gosto bastante da modelagem poligonal Mas não é aquilo que me, me vibra tá
0: Legal, legal. E cara, é, é, você já falou sobre, sobre as suas inspirações aí, tudo isso. É, eu vejo as suas leituras aí, né? São extremamente sensacionais. Eu, eu digo assim. Cara, finalmente alguém conseguiu, claro, você não é o primeiro a fazer isso daí, mas eu acho que, tipo, finalmente alguém deu vida pra, esse, pra esses personagens, assim, alguém colocou ali, e eu queria que você falasse mais disso, como é que surgiu, tipo, pô, legal, vou fazer uma releitura de um personagem, não vou fazer só o 3D daquele personagem que em 2D, Cartoon Network, aí claramente sua grande inspiração, né, vários, vários desenhos, mas acho que o Cartoon Network é a maior que tem aí, e os desenhos clássicos dos anos 90, né, os maravilhosos desenhos. E aí, eu fico assim, e aí quando eu vejo as suas artes, eu falo assim, mas da onde esse cara tirou essa noção de que, tipo, sei lá, o as meninas, as meninas Super Paranãs, eu lembro do episódio que tem, né? Alguns personagens, vilões, tudo isso. Mas de onde esse cara tirou o coragem, o covarde, com, sei lá, uma garrafa, o pingu, eu vi o pingu, eu falei, cara, que, tipo, que isso? O que, que é o pingu? Tipo, pinguço, sei lá. Assim. De, onde, de, onde, de onde, por onde essa cabeça tá passando aí, né? Pra tirar essas inspirações, a verdade é essa. Assim,
1: é, é até difícil pensar, porque assim, é muita coisa do inconsciente, é muita inspiração da infância. Mas tem alguns... Por exemplo, quando eu comecei com a modelagem é, no ZBrush, essas coisas, eu fui muito focar, é, foi tudo muito voltado para colecionáveis. E aí eu comecei a perceber que é, mesmo no... Eu cheguei a vender uma estátua de colecionáveis até tá aqui.
0: Oh, vamos ver aí com exclusividade.
1: <risos> Essa daqui...
0: Oh, eu vi eu vi essa daí, maravilhosa, cara. Muito boa.
1: É, então Só que mesmo assim, não era aquilo que me deixava maravilhado, porque tinha muita etapa aí, ia para o cliente, aí tem revisão, aí volta. Então, não é um processo que você faz do coração e você consegue expressar livremente o que está na sua cabeça. Então, eu comecei no Colecionáveis... Só que aí eu comecei a perceber que eu adorava ruga, marca de expressão, é, adorava, eu adoro isso, entendeu? Então, tipo, eu tenho alguns conhecidos meus que fizeram um curso comigo que eles foram muito pro anime. E eu comecei a ver que é, era muito, para mim era muito trabalhoso, porque é muito mais volume, não, é, é diferente, assim, o jeito de pensar. E aí eu comecei a perceber que o fotorealismo que textura, a rugosidade, a porosidade... Eu, as marcas de expressões, eu gosto disso, gosto de dobra, gosto de coisa feia, gosto de, de expressão feia, não, não sei por quê, assim acho que é, já é muito loucura da, da cabeça, mas eu comecei a aplicar isso nessas referências que eu tinha, e tem alguns é, artistas, é, se eu não me engano o Ia Blanco, que é um brasileiro que mora no Canadá, ele, ele tem esse estilo E foi uma pessoa que eu me baseei bastante Que eu gostava bastante da arte dele Inclusive um ótimo profissional E tem um, um americano Não sei se ele é americano Que só depois que eu, que eu descobri e, e aliás ele tinha uma arte Muito parecida Que é o Miguel Vasquez é, Alguma coisa assim Que o nome dele no Instagram é Marvelous Mike E yeah. é Animal, animal a arte do cara, e é bem parecido com a pegada que eu faço. Então, tanto que até o Jake, o, o Flynn que eu fiz, eu fiz em homenagem para, em homenagem à arte dele, que ele tem uma também. Então eu fiz bem parecido com a dele. Mas basicamente é isso, assim, eu, eu tento puxar as minhas... Eu tento juntar tudo aquilo que eu gosto, né? Nas referências que eu tenho. E junto com os meus gostos mais particulares, né? Que é fazer ruga, fazer dobra, né? fazer essas coisas. E o legal é que eu consegui unir todo o conhecimento, né? Dessa bagagem que eu tenho de alguns anos de arquitetura. Então, por exemplo, enquanto as pessoas estão fazendo, trabalhando no, no Blender, com Cycles, essas coisas, eu, eu já mantive todos os meus programas. Max, Corona, V-Ray, essas coisas... Então, para mim, eu, eu trabalho melhor nesses programas, mas estou tô, tô estudando aos pouquinhos aí para pegar essas,
0: essas coisas novas também. O importante é a base, né? Acho que, que isso que você falou, é, você já trouxe algo de arquitetura que você já tinha um uma, uma, um costume, né? Muito mais prático, muito mais rápido a coisa, mas no final, né? No final, o resultado é o mais importante.
1: É exatamente. Eu sempre sou dessa. Antes eu, eu precisava Antes, eu ficava muito preso ao workflow. E aí, eu comecei a perceber que me travava muito o resultado final. Porque se eu não fizesse, eu não abria a malha do jeito certo, se eu não fiz, eu fazia tal coisa, eu fiquei... E aí, depois de um tempo é, penando né, nesse sentido, eu comecei a perceber que o que realmente importava era a imagem final. Então, eu comecei a, a pirar no Photoshop, pirar em um monte de coisa... É, deixava algumas coisas é, pela metade no 3D, porque eu ia e fazia uma composição no Photoshop, então comecei a me mesclar muitas coisas, e até foi interessante fazer isso, porque eu conseguia enxergar um resultado, e aí quando eu ia para é, outro projeto, na etapa inicial, eu já via com outro input, já de outra forma, para começar de outro jeito, para chegar lá na frente, coisas que você só... Só pensa realmente quando você faz muito.
0: Sim, eu, eu, uma coisa que, que é interessante, que eu vejo nos seus trabalhos, aí você pode, pode dar, confirmar isso mesmo, é narrativa, né, cara? Eu acho que isso é, é, é muito importante. Eu vejo isso faltando, né? vendo aqui na, na, na academia, né? na escola, na faculdade, tudo isso. A galera pensa muito em modelagem, né aquele negócio do, da... da da perspectiva, do, do, do orgânico, no caso, de, de, de um, todo um, um detalhe técnico, por aí vai, e acaba esquecendo que aquela, aquela imagem, aquele personagem, conta uma história também. né Isso eu acho que é indispensável. Isso no seu trabalho é bem claro. É, então, é uma coisa que, assim, para mim, particularmente,
1: não, não é o meu forte, porque, assim, eu sou rato de, de, de curso, de estudar também, então me identifico bastante com esses alunos que, que você citou, porque quando é difícil você realmente ter a visão de um todo, né? eu converso bastante isso com o meu sócio e o meu sócio ele é um tipo de pessoa que assim, ele consegue, ele consegue navegar em todos os âmbitos ali do, do, do projeto, não só na programação, mas no modelo de negócio, na programação, na parte visual, na, na parte é, comercial, então. E é, é uma coisa que eu aprendi com ele, assim, e com meu pai também, que meu pai ele é bem flexível desse jeito, assim, por mais que ele não seja da parte de artes, meu pai, ele consegue navegar em todas essas áreas é, diferentes. Então, mas eu sempre fui, assim, a vida inteira eu sempre fui muito focado numa coisa só, assim, ah, modelar é só modelar, textura é só textura. Então, faz tanto tempo, assim, que eu, que eu piro tanto em cenário, que eu piro numa narrativa, num... Um negócio todo, mas assim eu realmente senti que quando eu comecei a dar sentido para minha modelagem num contexto, um cenário, com uma história em si, eu tive muito mais feedback nas minhas mídias, né? É, as pessoas realmente gostam muito mais quando tem um envolvimento mais profundo da modelagem, porque é, quando você dá esse contexto, você não está atingindo só as pessoas que são apaixonadas por modelagem ou por arte conversando com uma pessoa que
0: não tá nem aí para
1: arte, só que ela se identificou porque é um desenho da infância dela, porque é um lugar que ela conhece ou qualquer coisa nesse sentido, né?
0: É, isso, é, isso é legal. Aquela, principalmente aquela imagem do... Eu vi uma imagem do Bob Esponja. Bob Esponja e o Patrick. Né? Tá até passando aqui atrás agora o Bob Esponja. Mas, tipo... Você vê o Bob Esponja sozinho é uma coisa. Você vê o Bob Esponja o Patrick ali naquela, né, naquele ambiente. Porquê das rugas? Né, eles estão fora da água, tudo isso. Então, todo, tem todo o contexto. É, eu achei bem legal isso de tipo, pô, ele pensou o porquê daquela ruga, o porquê daquela, né, daquele contexto todo isso é, é muito interessante. Aliás, esse, esse
1: Patrick, esse, esse Bob Esponja na praia foi o meu primeiro NFT que eu vendi.
0: Pô, legal, legal. E aí, eu ia entrar nisso agora. Você falou, isso, você falou do seu sócio, do isso, modelo, modelo de negócios e por aí vai. E, cara, eu queria saber mais disso, né? E esse novo mundo aí, né? Mercadológico para modelagem, né? O, o, o NFT. Como é que tá sendo para você? Como é que você, tipo... Não, agora eu vou entrar nesse, 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 nesse novo mercado. Como é que tá sendo, né? Esse... esse para você modelador, né? Como o modelador tá tá funcionando? Putz,
1: te falar que assim é muito novo, não só para mim como para todo mundo, né? Porque é um, é um mercado muito novo, mas para mim foi muito natural porque é, as coleções elas estavam demandando muito é, personagens do peito para cima, em, em, naquele ângulo. Esqueci o nome, tem um nome específico para esse tipo de ângulo mas eu normalmente eu, eu eu sou depois que eu fiquei depois que eu fiz alguns cursos de colecionável você ficar dois três meses na mesma peça eu peguei um pouco de aversão a ficar muito tempo modelando o mesmo projeto então eu comecei a focar eu comecei a perceber que quando eu ficava muito tempo num projeto quando eu pegava um projeto novo para fazer formas primárias secundárias eu já tinha esquecido muita coisa então uma forma de eu conseguir treinar para ter a matéria fresca na cabeça, eu comecei a fazer projetos curtos. Projetos de um, dois dias. E aí eu me apaixonei em ficar fazendo projetinho rápido. Então eu conseguia postar rápido, eu conseguia treinar é, do, do começo do processo até o final do processo. Claro que não, não consigo chegar naquele nível de qualidade, de, de refinamento, que você vai ficar numa peça de um, dois meses. Mas foi legal para a experiência foi muito interessante. E antes mesmo de eu ser contratado por um, por um grupo de empresários de Dubai, eu trabalhei, acho que uns seis, cinco ou seis meses em casa fazendo NFT. E eu comecei a só viajar. Eu colocava tudo lá para vender. E teve um pessoal que começou a vender. Fiz umas amizades de fora também, um pessoal que me ajudava a vender, a se conectar com, com outras pessoas. E aí teve um teve um dia que um, um diretor de arte, ele chegou, ele, ele me mandou uma mensagem no Instagram, ele viu o meu perfil, ele gostou pra caramba e ele nem quis fazer teste nem nada. Ele falou, é, você quer vir pra Dubai trabalhar com NFT? Eu falei, bom. E aí, tipo depois que eu desliguei a conversa, eu cheguei para minha namorada e falei, será que isso é golpe, alguma coisa assim? Porque normalmente as pessoas fazem teste, né, assim, Sim, não é uma coisa... tá
0: acostumado com isso, né? Entrevistas, e... <risos> é,
1: então, e foi, tipo, muito assim, você quer vir? Aí eu falei, tá bom, vamos. E aí, foi coisa do tipo, me chamou na terça-feira, no sábado eu tava pegando o avião. E aí eu fui, realmente, de cabeça lá, e realmente era, era verdade, tudo bonitinho. É, infelizmente não posso comentar sobre os projetos porque eu tinha tudo eu tenho contrato de confidencialidade né NGA, essas coisas mas foi uma puta experiência assim eu fiquei sete oito meses sei lá quanto tempo eu fiquei lá eu vim para cá umas duas vezes mas até então nunca tinha morado fora é, de casa ainda mais fora de país então para mim foi uma experiência assim bem Bem, bem diferente. E ainda minha namorada ainda deixou a empresa dela aqui, que ela tem é, loja online de cosméticos naturais. Então, ela deixou tudo meio que stand-by para me acompanhar, para eu não ir sozinho e tudo mais. Mas foi foi interessante, assim. Passei alguns apuros, né? Porque é um choque cultural muito forte. Mas nessa questão do NFT, assim, me abriu muito a cabeça. Eu conheci muita gente, conheci um processo que eu não conhecia, né? Até mesmo porque a gente estava num, num hype do mercado e do nada entrou o beer market, aí ferrou com muitos rug pulls, muito escândalo de, de sacanagem né? no, nas coleções e tal. Então eu, eu peguei milhares de dinâmicas nesse mercado, né? E mesmo assim, não sou nenhum perito, porque o negócio muda <risos> tanto que é difícil. É, é muito
0: ter... dinâmico, né? Muito dinâmico esse mercado, é, é bem interessante. E legal é isso, tipo, eu lembro, você, você falou assim, pô. Uma empresa de NFT, né? Tipo, me contratou e tal. Tipo, nem imaginar. Para mim era só os artistas mesmo. Não sabia que existia uma empresa que contratava artistas para vender. É né? assim:
1: existem empresas, né? No meu caso, foi um grupo de empresários que me chamaram. Então, no, no, no momento depois, eles acabaram abrindo uma, uma, uma agência de marketing, tudo certo, para poder fazer isso mas existem um monte de empresas que fazem Sim. isso,
0: bom, bom, É Bom, é bom, é bom você comentar isso porque abre um novo, né, um novo leque aí para a galera que está querendo entrar na modelagem, tudo isso. Acho que que isso abre um, um leque bem legal. E então é, a verdade é essa, né? Hoje em dia você você vive de um sonho, né? Sim.
1: <risos> Graças a Deus assim. É... Mas assim, foi uma uma coisa que no final eu eu fico refletindo bastante, agradeço ao universo e a Deus pela oportunidade, óbvio Mas eu fiz, eu assim, eu, a minha reflexão que eu tenho é, Eu acreditei muito nisso E eu, acho que eu, acima de tudo, eu tive muito, muita paixão, muito amor para fazer isso Porque a minha namorada ela não aguentava mais escutar a voz do, do professor aqui no computador e, assim, brigava comigo porque eu ficava 24 horas no computador, mas não por uma questão de obrigação, mas por uma questão de paixão mesmo. Então, eu acho que qualquer coisa que você fizer, mesmo se você não tiver aptidão, se você tiver vontade e amor e paixão pelo aquilo que você está fazendo, só pode ter um resultado positivo, né?
0: Cara, é... a gente ia indo para né, esse papo aí, eu sei que é... Que é bem dinâmico esse nosso papo aqui e tudo isso, mas acho que você já deu bastante é, conselhos e dicas né, com, a sua, com a sua narrativa de vida aí, acho que é bastante importante. Mas para <coughs> essa galera que está começando, né, nossos alunos aí, nosso, o podcast é muito voltado para a galera que está na faculdade começando, para quem vai começar, que está nesse caminho, que para quem vai começar, e para os curiosos também, né, que gostam das artes digitais e tudo isso. E eu queria que você desse, não sei, uma um conselho, né, que você mesmo olhando lá o, o Felipe lá de trás ou o Felipe de hoje em dia, falasse assim, pô, se pudesse eu ia por esse caminho, ou ir por outro caminho né, algum, algum alguma dica, algum conselho para essa galera que tá começando aí no 3D principalmente o pessoal que tá de modelagem aí também, né, acho que se você puder dar uma diquinha aí para se finalizar, né, e um pouquinho eu te agradeceria muito, e os alunos também, pode ter certeza.
1: Vou te falar que uma coisa que eu que eu realmente sinto falta de não ter estudado mais a fundo foi animação, porque é uma coisa que hoje em dia assim muita coisa, tanto 2D quanto 3D são coisas que passaram muito despercebidas para mim na época, e eu falava ah, eu vou usar isso para quê, para quando quanto vou precisar disso, e é uma coisa que hoje realmente sinto falta de animação 2D principalmente eu, na, na, na Melies eu, eu cheguei a pegar o tombom o, o comecinho dele, só que é, não não foi muito pra frente. Mas acho que a dica para quem, tá, quem tá começando ou, ou alguém que vai fazer uma faculdade é, é dedicação. Porque você nunca sabe quando você vai precisar de fato de uma ferramenta e quando você vê uma puta oportunidade no mercado, você fala, putz, se eu soubesse isso agora seria assim, matador. E eu perdi algumas grandes oportunidades por não saber fazer animação 2D. É um clássico, né? Stop motion, essas coisas. Mas saber fazer interpolação, saber mexer com os layers num programa de, de animação 2D, essas coisas. Eu perdi algumas oportunidades muito boas. Mas é aquela coisa. É, tem, Claro, sempre tentar ser o melhor e estudar todo santo dia, por mais que seja chato ó, em algum em algum momento, vai fazer toda a diferença. assim Porque a curva de aprendizado é, é outra, né? quando você se dedica
0: todo dia. Uma, coisa, uma última pergunta aí, antes desse, do nosso final, antes de, de, de a gente finalizar aqui o nosso podcast. No início do resumo, eu falei que você é apaixonado por artes visuais e música. A música aí, onde é que entra, cara? É como inspiração, tipo, nos seus trabalhos ali na hora de fazer, ou alguns trabalhos... Tem, tem algum trabalho que é voltado para música e tudo isso? Pô, fala, então, fala um né, Eu sinto falta de animação, pelo fato de
1: eu, eu querer produzir trilhas sonoras para isso. Mas é, <risos> música sempre foi uma paixão para mim. Eu sempre fiz conservatório a minha vida inteira. Legal. E eu tenho até a bateria aqui atrás de mim.
0: Estou vendo aí. Mas,
1: <risos> assim, eu toco desde 11, 12 anos de idade. E, é, mas, basicamente, é isso. Assim, eu, é uma válvula de escape. Uma válvula de escape saudável, né? Em vez de fumar ou comer ou qualquer porcaria, eu frito na bateria e no 3D. Aí.
0: <risos> boa, boa, boa. É bom, bom, é bom esse escape, né? É bom sair um pouquinho. Até vem no momento de alguma de trava, alguma coisa, dá para abrir um pouco mais o leque aí. né? De, de,
1: é porque de... ou, ou você frita muita cabeça na parte visual e você vai para um instrumento e você consegue... É um, é um equilíbrio, né? Você... Eu gosto bastante de instrumento musical porque ele te traz isso, né? Ele, Eu sempre tive banda também, a minha vida inteira. Então, você saber, você aprender a hora do outro brilhar, você aprender a fazer uma cama para alguma outra coisa acontecer, você tá estar em, em sinergia com um conjunto, com vários elementos. Então, faz muito bem para a cabeça isso, né? Então, muitas coisas que eu aprendi na música, eu... Se aplica inconscientemente na, na arte, nos programas, na organização, em várias questões. Então, acho que tudo, tudo complementa, né?
0: Boa, boa. Felipe, cara... Obrigado, queria te agradecer muito por esse papo aqui, queria agradecer muito a sua, sua presença, disponibilizar o tempo aí, eu sei que é, é complicado correria e volta e vai, né, pra, pra, pra monte de lugar, e tu produz e tudo isso, né, então obrigado por disponibilizar aí o tempinho aí pra gente bater esse papo, eu acho que foi um papo muito enriquecedor e muito inspirador aí, né, esse, esse papo assim como as suas artes, né, eu sou desculpa, eu sou um fãzão aí das suas artes, sabe, <risos> Eu falo para os alunos, eu falo, galera, pega coisas que o público conhece, trabalha em cima disso, tudo isso, aí você vem lá e mostra isso, sabe? Tipo, pô, tá aqui, ó, tá vendo como funciona, tá vendo como dá pra... e como então, prática, né, como produção uma, você CP é interessante
1: Uma coisa que vale lembrar é que, assim, aonde o... eu tô hoje, claro, não estou satisfeito 100% com, com aquilo. Jamais, né? Né? <risos> Só que para eu chegar onde eu tô, foram 10 anos, então é muito bom, essa reflexão é boa porque assim, eu já pensei em desistir milhões de vezes, porque aquilo não tinha o retorno que eu queria mas foi o que eu falei se você tem paixão naquilo você vai você continua, porque você não está fazendo aquilo lá pra, pelo dinheiro ou pela eu, eu, eu sempre fiz porque eu sempre amei isso e, e de uma hora as pessoas começaram a anotar isso começaram a dar valor a isso, porque eu dava muito valor né então acho que Antes de qualquer coisa, você tem que acreditar em você mesmo para alguma coisa acontecer de fato nessa área em específico também, né? Todas, né? Mas essa é uma área bem desafiadora, principalmente no, no Brasil.
0: Sim. Aqui é extremamente desafiadora. Né? E, e outra, é uma área que tem bastante gente, né? Então, também para você. Né? Já é uma área pequena que já tem bastante gente também né, ali trabalhando, acaba tendo que ter esse amor mesmo, né? A verdade, a verdade é essa. O amor é uma grande diferença ali né, no seu trabalho. Com certeza. Boa, boa. Felipe, mais uma vez, cara, obrigado aí pela presença, obrigado aí pelas suas palavras, obrigado pelo nosso papo, tá? Te agradeço muito aí. Lembrando mais uma vez, podcast Meliense aí nas principais plataformas, né, de streaming no YouTube da Melie, aqui no YouTube vai estar passando o nosso rostinho algumas imagens dos trabalhos aí do Felipe, para vocês verem mais um pouco. Ah, Felipe, desculpa, é... onde pode ver, o pessoal pode ver, mas seu trabalho, né, onde possa... o pessoal pode te procurar aí, né? Ixi, é eu tenho sorte.
1: o Artstation, né, que é Felipe Rui 3D, e o Instagram, que são as mídias que eu mais compartilho, é Felipe Rui 3D.
0: Legal, legal. Então, já sabe, galera. Instagram, watchstation aí, procurem lá. Tem bastante coisa aí do Felipe para dar uma olhada. Então, aqui a gente só tem um, um gostinho, né, do, do que é o trabalho dele. Mas sigam aí o, o Felipe na, nas redes sociais, aí no Instagram, porque sempre ele está postando alguma coisa. A galera tá sempre compartilhando também, né, seus trabalhos. Isso é, é, é muito legal. Então, Felipe, obrigado mais uma vez. Pessoal de casa, obrigado por ouvir mais uma vez o podcast Meliense. Agradeço muito vocês ouvirem e clicarem aí lembrando, temos mais de 90 episódios aí para vocês curtirem. Então, confiram os outros episódios também, escutem os outros episódios, vejam os outros episódios também, que agora estamos em vídeo. Então, por favor, compartilhem, né... É valorizem o nosso trabalho aqui, porque a gente está fazendo porque a gente ama, porque a gente gosta, a verdade é essa que eu falo. a gente não tá aqui à, à toa por obrigação é porque a gente gosta de bater esses papos, gosta de trazer essa galera aqui, né, que já passou que tá aqui dentro da Melier ainda, porque acho que isso é a Melier, né, é um reflexo do que foi a Melier, do que é a Melier então, é isso ficamos por aqui hoje, um forte abraço e tchau